0: Bienvenidos a MarcaPersonal.io Tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer de la mano de Rubén Martín
1: Hola, Úrsula. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Olvídate, estoy feliz Qué lindo, qué lindo ah. estar acá contigo, de verdad
1: Igualmente, me hacía mucha ilusión además casi hago una semana de comunicación y de pensamiento positivo <risa> Y me hace mucha ilusión que estés porque bueno, nos conocimos en agosto a través de nuestro amigo Ángel, que los dos participamos sí, en un evento bello. internacional. como <risa> Un evento internacional que tenemos cinco minutos cada uno para hablar de emprendimiento. Era como a toda velocidad y, y me gustó mucho sí. tu forma de comunicar. Lo que decías, cómo lo decías, que eres producto de tu producto. Luego te investigué y vi los, las publicaciones que tenías y digo, esto hay que compartirlo. Y dije, vamos a hacer un directo juntos porque creo que lo que tú tienes para ofrecer es muy, muy potente. Entonces, eh, hacemos, si te parece, una presentación muy breve de quién eres, que nos cuentes un poquito sí, claro. quién eres, a qué te dedicas, y nos vamos al trabajo duro. ¿Qué te parece?
0: Genial, genial. Bien, primero quería agradecerte, porque de verdad me, me encanta, me emociona estar contigo, de hecho es algo que yo también quería hace bastante tiempo, y gracias, ¿no? Y bueno, yo soy Ursula Garland, soy conferencista y soy speaker también de, de talleres, a, enseño uh -huh. a la gente sobre coaching ejecutivo, generalmente centrado en la gestión comercial y en uh -huh. las competencias transversales, porque de todas maneras, eh, todo profesional, o sea, no solamente para el área de, de gestión comercial necesitamos desarrollar competencias transversales. Ahí está la base, el inicio de todo, ¿no? Entonces, cuando hago las capacitaciones, siempre inicio con algunas competencias transversales, como por ejemplo la habilidad de comunicar para poder ir luego a las ventas, ¿no? Y comunicar en todo el sentido de la comunicación, que justo es lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, cómo conectar también. Sí, sí.
1: Bueno, es muy complicado.
0: sí, sí. Es más complicado. Sí, sí. Sí, bueno. Y es complicado, eh, hay que investigar un poquito dentro de nosotros porque tenemos más de lo que creemos tener en realidad. Uh -huh. Así que uh -huh. ahora justo vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dar una mirada hacia adentro para poder sacar y exteriorizar cosas que nos van a servir no solamente en la vida diaria, sino también en los negocios?
1: Totalmente. Además hay una cosa que yo creo que, a ver, hay gente que tiene de forma innata eh, ese, ese poder un poco de atracción. ¿no? Una persona que habla eh, puede estar durante un minuto y medio hablando y hacernos un mensaje que se nos hace largo y hay personas que hablan durante horas y estarías y seguirías y seguirías enganchado a ese mensaje. ¿no? Entonces eh, a mí lo que me gusta de tu trabajo es un poco cómo captar esa atención, cómo comunicar bien, cómo hacer una venta porque ahora mismo tú y yo nos estamos vendiendo. La persona que escriba en el chat se está vendiendo, está vendiendo, no se está vendiendo. Entonces, todo el rato estamos como dando y proyectando una imagen de cara a ser más atractivos, consciente o de forma inconsciente. Entonces, eh, hay gente que le sale bien porque tiene esa destreza y hay gente que no la tiene. Entonces, estaría bien analizar esos puntos para ver cómo podemos ser más, eh, porque tú hablas de persuasión, hablas de, por un lado, con el tema de la venta, por otro, el tema de la oratoria, por otro, el tema de cómo ser más atractivos. Y me gustaría que hablásemos un poco, o desgranásemos un poco esto, como tú bien dices, para la vida personal y para la vida profesional, porque eh, se puedan eh, aplicar a los otros ámbitos.
0: Bien, primero eh, decirle a, a todos que en realidad, sí, hay gente que nace que, que, que bueno, que, que expresa más, que le sale muy natural, ¿no? A mí, por ejemplo, no me salía. O sea, yo no era de esa gente, yo era de las personas más bien que era súper introvertida, muy tímida, o sea, que en el salón de clase hacían una pregunta y yo podía saberla y quería meterme debajo de la carpeta porque no me salía a hablar en público ni, ni, ni ser muy social, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay que sacarnos de la cabeza el, yo no soy así, yo no nací para esto, porque en realidad eso no existe. Creo que todos tenemos la habilidad de comunicar y comunicar bien, porque hay dos cosas importantes, sabemos hablar y tenemos emociones, sentimos, ¿no? Uh -huh. Y cuando sabemos conectar esas dos cosas, empieza a fluir esta comunicación efectiva,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh, pues bien, mira, eh, en realidad en el tema de las ventas concretamente ya hemos visto que todo se ha vuelto mucho más digital y virtual. Esto es algo que lo saqué de Andy Stallman, que de verdad me encanta, no sé si lo conoces, pero sí. lo, quiero, lo quiero muchísimo. Es, es una persona maravillosa y él, él siempre me decía que mientras todo se volvía más digital y virtual, lo dice en su libro también, necesitamos más calor humano, conectar muchísimo más. Y eso fue lo que vino pasando, ¿no? Ahora con todo este tema de la pandemia, muchísimo más aún, ¿no? O uh -huh. sea, ha sido el pie que pisó el acelerador y nos ha llevado a estar separados, pero no necesariamente menos conectados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para conectar mejor, para eh, entregarnos más, entonces para conectar mejor, con los clientes o con otras personas con las que queramos hacer negocios o con las que estamos interesadas en conectar, hay dos cosas importantes que siempre digo. La primera es ser una persona interesada y la segunda es servir. Uh -huh. ¿No? Interesada porque... Bien
1: esto, porque interesado en España es que a mí me interesa alguien, entonces utilizo eso para... Tarde. O sea, interesada es que te interesas por un tema, ¿verdad? Para, para claro.
0: Sí, 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 vale. sí, sí, lo voy a aclarar, ¿ok? Interesado en la otra persona en cómo está la otra persona, en qué necesita la otra persona, en pensar, oye, ¿esto le servirá a esta persona? O sea, realmente con un propósito de servir, ¿no? O sea, uh -huh. servir desde, además que yo sé que suena un poco cursi y hay gente que me dice, ay, pero ¿cómo vas a mezclar el amor con las ventas? Pero, a ver, pero si no hay nada más lindo... Que cuando te atiende una persona te va a vender algo y te trata con cariño, te trata bonito, ¿no? Y tú sientes que hay como que un amorcito por ahí, que hay ternura y, y, y te vende. Y te vende y te enganchas con esa persona, ¿no? Pregunta, Entonces, este...
1: Una pregunta muy potente. O sea, ¿cómo, o sea yo le daría vuelta la vuelta a esa pregunta. ¿Cómo puedes casar el amor y las ventas? Mi pregunta es ¿cómo no puedes casar el amor con algo? O sea, el amor se puede aplicar a todo. A hacer las cosas bien, a tener un sentimiento de compartir. Porque esto que estás diciendo es muy chulo. Porque en la marca personal trabajamos también. El mundo interior y desde dónde te proyectas. Entonces tú estás hablando de cosas que me parecen súper chulas y me encanta escuchar en ti. Úrsula, me el encanta ir. que es entregar desde el amor, desde el aportar, es dar. Es eso, ¿no? Porque en la venta Exacto. hay mucha gente que es que, que es normal porque al final en la venta, cuando si es una profesión como tal, te dicen en la empresa, tienes que facturar 3.000 euros para la empresa y tienes que hacer cinco ventas. ¿Y tú qué haces? Vender como un loco. Entonces te metes en ese proceso de vender y pierdes la humanidad, pierdes un tal... Simplemente sabes que el día 30, si no has vendido, puedes perder tu trabajo o no cobrar lo que necesitas para ese mes, ¿no? Entonces, aquí es donde se pierde el amor, donde se pierde un poco eso, porque es un objetivo de, de dinero y la gente que recibe a un comercial de ese tipo desde la necesidad, no desde el amor de la entrega de te voy a ayudar, ahí es donde empieza a coger mala fama el vendedor. Es por eso, ¿verdad? Porque eso hay que lograrlo y, también.
0: Y, claro, y, no, y, y es por eso que tiene mala fama el vendedor, en, en realidad, ¿no? O sea, a la gente le dicen vendedor y el, el, el ser humano automáticamente rechaza, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es que no se trata de solamente hacer una transacción. Antes, en, en, en otras épocas, sí, era una transacción, el cliente no quería ningún tipo de relación con alguien que le hacía una venta, pero el día de hoy queremos relaciones. Quiero sí. comprarle a alguien que me inspire confianza, que me dé seguridad. Claro. Entonces, a ver, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si tu amiga vende, vende no sé, carteras, ¿no? Y uh -huh. eh, luego viene otra persona que vende carteras, ¿a quién le vas a comprar? Seguramente tu amiga, a tu porque amiga, porque te da más confianza, le tienes cariño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago eh, que la persona sienta desde el primer contacto que soy su amiga? Uh -huh. que me
1: no me digas que eso se puede hacer.
0: Ah, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, claro que sí. Desde el primer contacto.
1: ¿Se puede decir? ¿No? O sea, ¿podemos analizar eso para ver cómo cualquiera puede empezar a, a sentirse de esa manera, de cara a la venta?
0: Y claro, claro que sí. Mira, lo primero que tienes que hacer es, bueno, uno ya sabe bien su negocio, sabe bien qué producto tiene y uh -huh. tiene que establecer un proceso, ¿no? Es muy uh -huh. sencillo. A veces la gente cree que es muy complicado. Yo yo lo hago súper fácil. O sea, el 1, 2, 3 de tus ventas es desde cómo te, te, te encuentran, si te encuentran en las redes, si tú ofreces el producto, uh -huh. ¿no? Cómo es la experiencia desde ese primer contacto ¿No? Y luego, ¿qué vas a seguir haciendo? Porque a veces uno tiene el primer contacto, el cliente no le contesta o se demora en contestarle y, y, y lo dejó ahí al cliente, ¿no? Entonces, ese uh -huh. primer contacto, si tú vas a tener un, eh, se lo vas a mandar por WhatsApp o vas, va, va a estar, vas a estar en redes, ¿cómo es tu copywriting, no? Uh -huh. eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo genera confianza desde, desde la comunicación escrita, uh -huh. no? antes se utilizaba mucho el estimado señor, recibo usted, mi cordial saludo, ¿no? Y nos creíamos, pues, escritores de aquellas épocas. Pero hoy es un hola, hola Martín, ¿cómo estás? ¿no? O sea, es acercarme a ti, o sea, decir tú y mm. yo estoy cerca, ¿no? Y por ahí le pongo un poco de también storytelling, te cuento un poquito de mí, uh -huh. ¿no? Yo cuando vendo mi servicio siempre cuento, ¿no? Cómo empecé con esto, cómo es que yo era tímida y ahora me encanta a mesa más a mí me tienes que frenar de hablar, ¿no? Porque, eh, escúchame, yo hablo y, y me apasiono tanto es
1: bueno. que... Está súper interesante, sí.
0: Pues bien, entonces, en cada parte del proceso, ya sea, me contactan por redes sociales, luego yo le respondo, ¿cómo es mi copywriting? Conecto con la comunicación escrita, le hago uh -huh. una llamada, le mando un audio, y, y lo mejor de todo, que ahora, además, que se lo recomiendo a todo el mundo, manden videos, ¿No? O sea, la gente necesita conectar, conectan por tu comunicación escrita, ya, yo te voy a decir 20%, ¿ok? Conectan con tu audio, sí, sí, si sí. tenemos una buena comunicación, porque hay gente que habla muy bajito, que tiene que entrenar en eso, conectan un 20% más, está genial, ¿no? Pero si tú le mandas un video donde sale tu sonrisa hermosa, tus ojos lindos mirándolos con amor, vas a conectar a un 100% casi porque esa persona te está viendo, y todo lo que tú le puedes transmitir solo en un audio de un minuto, imagínate.
1: Sí, esto lo comentamos justo en el, en el directo de ayer, que ahora, por ejemplo, lo estoy buscando un asistente virtual y, y me veo el vídeo, no veo el currículum, porque el currículum puedes poner lo que quieras, pero lo que te transmite la persona es otra cosa, ¿no? Y sí que es verdad que también sirve de criba, es decir, tú ves una persona lo que te transmite y dices, uy, ¿me puedo fiar o no me puedo fiar? O sea, en el sentido de, o lo, es lo que estoy buscando, no, si yo, por ejemplo, busco un asistente virtual y quiero que tenga eh, cierta autoridad para que sea mi jefa, ¿Sabes? Es como la secretaria en un ayuntamiento aquí en España. Es la que manda es la secretaria. Pues de lo mismo. Si tú buscas una autoridad y si te una persona suave, que habla suave, que tal y que cual, al final ya estás haciendo la criba desde ahí. Entonces tú atraes o percibes lo que quieres, ¿no? De cara a la selección. Pero totalmente acertado. Y además, como hoy no hay tanta gente haciendo esos vídeos, todo el que haga vídeo destaca. Y es una forma de conectar sí, muy chula. Claro. Pero me imagino que para que lo entienda también la gente úsula... Tiene que haber una estrategia global, porque si dices, vale, grabo vídeos, eh, ahora voy a ser así cuando hable con la gente, o sea, tenemos que tener el storytelling, sí, tengo que tener un storytelling, pero tenemos que tener una estrategia pautada para todo y una coherencia en todo, ¿verdad?
0: Sí, claro, por eso justamente hablaba del proceso, ¿no? O sea, eh, la parte número uno del proceso es enviarle el copywriting, ¿ok? Y vamos a ver cuánto conecta a la gente con eso. Ayer, por ejemplo, yo contacté con una empresa para que me limpiara mis muebles. El lavado de muebles y, y, y solamente le escribí, la chica me, me respondió tan lindo, respondió tan, tan tan bien todas mis preguntas que yo ya sentía que la amaba, ¿no? Y no, no necesitó hacerme el video, ¿no? O sea, yo ya le, le compré producto, sien, uh -huh. siento mucha confianza y, y solo con lo que me escribía, ¿no? O sea, eh, hay que saber también qué escribir, cómo escribir, hay algunas palabras con cierta intención que se pueden colocar uh -huh. cuando tú escribes por WhatsApp que conectan y enamoran, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Eh, bueno, sí, claro, eh, yo por ejemplo utilizo mucho el escríbeme, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, José, en negritas, porque el nombre de la persona siempre tiene que ir en negritas, yo no le digo señor, señora, ¿no? Siempre en negritas el nombre, José, escríbeme sí, coma, ¿no? Sí, coma, o sea, le estoy diciendo escríbeme sí, le estoy dando una orden, ¿no? Para que yo te pueda enviar la información completa sobre tal tema. ¿no? Entonces la gente me dice, ya sí, envíame, o sea, al toque me responden, ¿no? Luego otra palabra es, imagínate cuando lo tengas, cuando lo uses, cuando, la palabra imagínate es fuertísima, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente se lo imagina y cuando el cerebro se lo imagina cree que es real, además la experiencia, uh -huh. y ya es suyo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo digo, imagínate cuando esté con Rubén Martín en la entrevista y ya viví la experiencia y me emocioné y, y deseaba más esta entrevista, ¿no? Decir, uh -huh. imagínate cuando tengas el servicio y te solucionemos esto, te va a quedar así o sea, contarle el, la experiencia es clave ¿no? Uh -huh. cuando nosotros le vamos a vender algo, le vamos a dar un servicio
1: ahí le estás imprimiendo emoción imagínate cómo lo vives, por ejemplo, un coche ¿no? o sea, imagínate conduciéndolo en esta carretera, llenándolo con tu familia, la compra, no sé qué, no sé cuánto o sea, le haces vivir la experiencia en función de la persona que tienes delante, incluso el mismo coche esté pensando que se puede vender de formas distintas darle prioridad sí, al maletero claro. A los asientos detrás, a la velocidad y el motor que tiene, depende de la persona, le haces vivir eso. Porque eso, es de, por una, de una manera, también es el tema de la persuasión, ¿no? Es uno de los temas que también quería hablar. ¿Tiene que ver con eso o es otra cosa distinta? ¿O tiene, ¿tiene más que, que ver
0: con... Con... Sí, sí, tiene que... O sea, tiene que ver con la persuasión y a veces la persuasión está un poco mal vista porque creen que es más manipulación. En realidad, depende desde la persona, ¿no? O sea, cuando la persona está realmente interesada por el resto de la gente, cuando... Cuando eres transparente, cuando estás al servicio, cuando lo que quieres darle un beneficio. Yo, por ejemplo, en el tema de ventas hay personas que le he dicho, ¿sabes qué? No compres esto. O sea, no, no uh -huh. es para ti, ¿no? Yo, yo te recomiendo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no es para esa persona. No, no no, le quiero vender algo que no le va a servir o que no le va a hacer daño, o hay que ser transparentes, ¿no? Pero esa persona a la que no le vendes, que me ha sucedido que, que cuando yo estaba en temas inmobiliarios de real estate eh, teníamos departamentos de 800 mil dólares, y una chica vino, separó el departamento, y luego yo le dije, este departamento no es para ti. Imagínate, uh -huh. tú decirle no a una venta de 800 mil dólares, ¿no? Entonces, la chica no lo compró, pero obvio, ah, somos muy amigas hasta ahora, ¿no? Y cualquier cosa que yo le quiera vender, estoy segura que va a confiar muchísimo en mí, ¿no? O sea, a ver, es generar relaciones, porque no se trata solamente de, necesito ganar dinero y lo que pueda sacarte ahorita, te lo saco y ya está.
1: Uh -huh. Es que, de hecho, ahora abunda mucho en Internet eso, las ventas de, lo dije el otro día también, ¿no? Lo de el high ticket. Te voy a enseñar una formación para subir tu high ticket. Y a lo mejor tienes un producto que cuesta 5, pero lo vas a vender por cinco mil porque el high ticket se vende. Entonces, la gente compra eso y dice, ostras, he pagado 5 y esto cuesta 5. O sea, he pagado 5.000 y cuesta 5, ¿no? Entonces, claro. ese tipo, como tú bien dices, o sea, al final es como una herramienta. ¿La venta es buena o es mala? Depende de quién lo use. ¿Un arma es buena o es mala? Depende de quién lo use. La persuasión, Exacto. al final... Eh, sí que estaría bien que definamos un poco como definición qué es persuasión, por si alguien eh, no, lo, no lo sabe todavía, y luego que sepamos eso, que depende cómo tú lo uses, en tus valores, y en tu forma de comunicarte, o de lo que tú quieras sacar de esas conversaciones, pues lo, lo utilizarás para el bien o para el mal. ¿Persuasión qué quiere decir? Te bueno, viene? la
0: persuasión, sí, es, es un estilo de comunicación que eh, está para convencer, para enamorar, para mostrarle a la gente el beneficio y hacerle ver que realmente eso es bueno para ellos. ¿no? Uh -huh. O sea, para ellos, o sea, eh, no para manipular, ¿no? Pero si yo sé que esto es bueno para ti, pues tengo que mostrarte, tengo que utilizar ciertas herramientas que te hagan ver lo bueno que puede ser para ti, ¿no?
1: O sea, que esto es también ah, okay. como, como acompañar a alguien a la decisión de compra, porque tú sabes que es bueno para Exacto. esa persona, pero le cuesta, por ejemplo.
0: Pero, pero, pero ojo con eso, ¿no? Porque el producto que yo tengo pueden tenerlo varias personas, ¿No? Entonces, sí. eh, mi producto es bueno para ti, pero el que tiene, el del costado también es bueno para ti y el que tiene, sí. entonces ahí entra el tema de qué tan buena relación yo formo contigo, ¿no? Qué tanto conecto emocionalmente contigo y qué tan bueno es mi servicio, ¿no? Por eso yo siempre ¿Qué? digo, o sea, eh, estar al servicio de la persona no es decirle, ah, yo estoy acá para atenderle, no, es eso es atenderle, ya está, ¿no? Uh -huh. Es yo estoy acá para ayudarte, yo estoy acá porque me importa que salgas con una sonrisota de acá, ¿no? O sea, yo estoy acá porque me importa que después me recuerdes y cada vez que me recuerdes sonrías y digas, ¡ah, qué linda fue esta uh -huh. chica, ¿no? Ya, para hacerte un poquito más feliz.
1: ¿Y sí. cómo podemos utilizarlo en valores positivos la persuasión? ¿De cara a la venta o en cualquier...? En, por ejemplo, una persuasión puede ser alguien que sabes que su salud está en juego porque no se alimenta bien o porque fuma, persuadirle para que eso o sea, me entra en razón y después sí. persuadir eso es en positivo. El otro es manipular supuesto, ¿Cómo diferenciar? manipular o persuadir, lo vamos a separar así ¿Cómo sí, podemos poner un claro. eh, Úrsula, de, de persuasión en una venta? Por ejemplo, imagínate que vamos a vender además voy a beber un traguito de, de botellas de agua eh, de estas azules ¿vale? de Solan de Cabras, ¿cómo podemos hacer para que las personas eh, vean este producto más atractivo? ¿Cómo les podemos persuadir para una venta? Por ejemplo
0: Sí, bueno. Entonces primero hay que leer el cliente, ¿no? Por ejemplo, que si, Imagínate que es un cliente que no toma agua, ¿ok? Entonces el cliente no está acostumbrado a tomar agua y te dice yo no necesito una botella de agua porque yo no tomo agua, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos con ah bueno está bien yo tampoco tomaba agua, entonces podemos empezar a contarle algo de nosotros, ¿no? Y yo tampoco Fue tomaba agua. agua claro, porque él va a sentirse identificado, va a ver que hay empatía, ¿no? Uh -huh. Y luego uh -huh. le cuentas el cambio, ¿no? Ahora en Tomar agua se hace mucho mejor cuando utilizas una botella de este tipo, porque es mucho más bonita, te, te hace sentir más cool, ¿verdad? Entonces, pero tiene que partir de algo real. A mí, porque tu botella me parece linda, pero que si tu botella no me parece linda, que no se lo digo. ¿No? Uh -huh. Partir vale. de lo real, ¿no? Entonces, invitarlo a tomar agua, pero ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio para él, no? ¿No? Además uh -huh. hacérselo fácil, porque una persona que no tiene costumbre de beber agua, decirle, mira, no tienes que llenar la botella, vas de a poquitos, ¿no? Entonces, uh -huh. y Además, algo que yo utilizo mucho en la venta, ¿no? Cuando la gente compra cosas que no saben cómo utilizarlas bien, le digo, pues no te preocupes, yo te voy haciendo el acompañamiento, ¿no? Uh -huh. tú, tú vas a y me escribes por WhatsApp o me mandas un audio y yo te voy dando un feedback de cómo vamos o te voy motivando. Y es uh -huh. una pequeña cosita que parece casi nada, que, bueno, muchos no la quieren hacer porque dicen, no, qué trabajo, ¿no? Estar recibiendo de la gente... Eh, bueno, pero finalmente a veces me escriben personas y me dicen, bueno, ya hice esto, ¿y ahora qué hago, Úrsula? ¿Cómo utilizo esto? Y bueno, yo les voy dando sus herramientas, no me cuesta nada mandarles un audio, un minuto, dos minutos y, y ayudar a la persona ya en la postventa, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, esa herramienta de te voy a ayudar en la post y me comprometo contigo también es un arma para persuadir.
1: Uh -huh. Qué bueno. Te atreves, a... Yo te voy a mandar una invitación a ¿no? ver si te atreves, ¿vale? Si te pongo una pero yo te echo un cable. ¿te atreves a hacer un ejercicio en el que yo me hago pasar por un cliente y tú eh, me haces una venta ¿Ya? de un producto que sea difícil? ¿Sí?
0: A ver, ya. Está claro, sí, es... me
1: atrevo. Venga, va. <risas> es para que, para que la gente lo entienda bien, porque por un lado estabas hablando también un poco de eh, salvar objeciones de compra. No bebo agua, pues no sé qué. Eh, no estoy bien asesorado, pues ya te asesoro. Estamos como salvando, ¿no? Pero vamos a persuadir, por ejemplo, eh, un producto, yo qué sé, un producto que, que cuesta un poco vender. Bueno, hay un ejercicio en el lobo de Wall Street que venden un bolígrafo.
0: Ah, ya, ok. Está bien.
1: ¿Puedo el, el, el bolígrafo?
0: Ya, perfecto. Entonces, para esto primero tengo que leer a mi cliente y yo te digo, hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu día?
1: Muy bien, Úrsula. Pues muy contento porque son las seis de la tarde, pero todavía tengo energía para seguir trabajando. Muchas gracias por
0: Pues tu me cuenta. encanta, me encanta. Yo también tengo muchísima energía. Lo que pasa es que estas cosas a mí me motivan mucho. Oye, cuéntame, ¿a ti te gustan los bolígrafos?
1: Sí, las, me gustan los, las plumas y los bolígrafos, me gustan. Tener uno que sea bonito y luego otros de batalla.
0: Ya, sí, por qué te gusta algo que sea bonito? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso?
1: Sí, porque es una forma también de, de que vaya acorde a ti, a tu personalidad. Con un bolígrafo se puede tener algo que sea como hacerlo tuyo también, que te acompañe.
0: Yo también creo lo mismo, ¿sabes? Yo el otro día encontré un bolígrafo que me parecía tan lindo, o sea, era dorado, a mí me encanta el dorado, me encanta el mm. color amarillo, es, es mi color. Entonces, yo siento que como que el bolígrafo te da cierta clase, ¿no? O sea, representa mm. un poco de nosotros. ¿Tú sientes lo mismo?
1: Sí, sí, siento con este bolígrafo me pasa esto, que me siento como que me representa de alguna manera, sí.
0: ¿Y cuál es tu color favorito en los bolígrafos?
1: Eh, el azul, Una, un azulado.
0: Oye, yo tengo justo un bolígrafo azul, que es que, escúchame, es que, mira, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada porque cuando lo veas tú solito me lo vas a decir, ¿ok? Uh -huh. Toma que te lo entrego, entonces coge el bolígrafo.
1: Uh -huh. Tan...
0: Escúchame, dime, ¿verdad que está precioso?
1: Me gusta mucho el color, sí, ese es el, el tipo de bolígrafo que me gusta. Pero fíjate que se parece mucho al que tengo ya, Úrsula.
0: Sí, me imagino. Lo que pasa es que que sea parecido no quiere decir que sea igual. ¿No? O sea, quiero que lo observes bien y que te imagines uh -huh. cuando estás escribiendo o firmando un contrato importante para tu negocio o algo uh -huh. que va a trascender en tu vida con este bolígrafo. O sea, imagínate uh -huh. lo que vas a sentir, pero sobre todo imagínate, Rubén, lo que uh -huh. la otra persona va a sentir cuando te vea con un bolígrafo uh -huh. tan elegante haciendo tu uh -huh. firma. ¿Puedes imaginártelo uh -huh. un ratito?
1: Sí, lo veo, lo estoy, lo estoy visualizando. Mientras me lo dice, lo estaba viendo ya.
0: Sí, es que de verdad es maravilloso, porque la otra persona va a decir, wow, realmente este hombre qué bien se ve, pero no va a entender por qué te ves bien, pero no va a entender que el bolígrafo es la pieza clave, pero lo va a hacer, va a ser la pieza clave para que te veas mejor. Mira, yo te voy a decir una cosa, tú puedes tener muchos bolígrafos lindos, ahora tienes que tener el especial, el que sea para los momentos donde vas a estar en la foto, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que este boli contigo... Además, bueno, no te voy a decir que es súper barato porque no es súper barato, ¿okay? uh -huh. Porque algo tan lindo no puede ser barato, ¿no? Si fuera barato muy barato, algo malo tendría, ¿no? Es un bolígrafo uh -huh. que cuesta lo que vale realmente.
1: Uh -huh. te, a aquí, yo,
0: en realidad,
1: ¿sí? te has adelantado a mi pregunta porque te iba a preguntar el precio, pero bueno, me lo dejas claro. Es, es un producto Claro, lo bueno que pasa que es que
0: nada. yo quiero que la gente me pregunte el precio. ¿no? Yo tanto al precio y lo que yo utilizo mucho es ser super sincera, ¿no? Nada de que la gente me dice, ah, pero seguro es muy caro cosas así, entonces yo eh, hay muchos vendedores que dicen, no, no es caro y cuesta un montón de plata, o sea, a ver ¿no? O sea, bueno, barato no es porque, a ver, tenemos diferentes calidades, ¿no? De hecho que puedes encontrar un boli mucho más barato en el mercado y está bien, ¿no? O sea, tiene que estar de acuerdo a tu presupuesto, pero este boli tiene esta calidad y vale esto, ¿no? Uh -huh. Valor de precio... Ah,
1: la te lo compro. ¿Dónde tengo que firmar? Con este bolígrafo.
0: Pues aquí ah, está mi número de cuenta.
1: Muy bien, es un ejemplo bonito. Mira, me gusta porque, y muchas gracias por ser tan generoso y por atreverte, porque a lo mejor otra persona habéis dicho, no lo voy a hacer y tal. O sea, has demostrado empatía, ah. escucha, esa persuasión de, vas orientando la conversación donde tú quieres llevarla en positivo para el cliente. Y obviamente le das el empujoncito, porque a lo mejor eh, pues, un bolí es banal. ¿Vale? Pues dice bueno, puedes vivir con el boli y sin el boli, pero es tu trabajo, es tu, tu producto lo tienes que acompañar. A mí me parece que es muy bonito y que, bueno. que Porque voy a hacer una cosa súper clara, una cosa sí. muy clara. Si no vendemos, no ganamos dinero. Si tenemos una empresa y somos autónomos y no vendemos, nos quedamos como estamos ahora mismo. Entonces, hay que vender, no hay que tener miedo a la venta, ¿vale? Y yo lo he vivido y la gente con la que trabajo también. Entonces, parece que no, es que si ofrezco algo de dinero, o sea, es que es así. Tú estás aportando valor, tú estás haciendo un montón de cosas y luego tienes producto. Entonces decir ahora, por ejemplo, lo voy a decir, ahora me da la risa, pero si yo, por ejemplo, saco mi libro y digo, chicos, comprados mi libro, el poder de tu marca personal, porque bla, 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 y hablo de todos los beneficios que reporta, no pasa nada. Se puede hacer de una manera también un poquito elegante. Decir, oye, mira, pues por cierto, esto me ha recordado al, yo qué sé, a, a lo que firmé, la dedicatoria que suelo hacer y como firmo muchos libros, por cierto, Úrsula, no sé si sabes que tengo este libro que se llama el poder de tu marca personal. Yo, y yo que sé, hay...
0: yo sé. Sí, te no,
1: pues justo... me muero
0: por leer, o sea, yo ya lo he visto, todavía no lo tengo, pero espero tenerlo pronto, sinceramente.
1: Pues dentro de este pedazo de libro que tiene 400 páginas y muchos ejercicios, hay una parte en la que hablo de cómo se hace la venta, de cómo la gente te puede comprar en vez de vender tú. Punto. Hasta aquí, ¿qué acabo de hacer? De manera, entre comillas, velada, estoy ofreciendo un producto. ¿Tiene algo de malo o no? Porque ya que estamos aquí una hora compartiendo contenidos si y recuerdo a la gente que tengo un libro, es, es chulo, es lo normal. Mira, hay dos personas que lo van a comprar. ¿Me ¿Entiendes? O sea, esa... entiendes? O sea, Al final yo creo que todos tenemos que hacer, esto yo lo voy a anunciar ya para que luego la gente se asuste, yo tengo productos y los voy a anunciar en los directos, decir, oye, que sepáis que tenemos esto, que tenemos lo otro y tal, y ahora empieza el directo. ¿Y eso tiene algo de malo? No, es como tu propia publicidad. Entonces rompamos esos mitos, esa cosa de, ah, es que ahora me está vendiendo. No, si tú no vendes no puedes comer y si tú no facturas no puedes hacer estos directos gratis para que la gente comparta contenido. Entonces... La venta es buena, sin la venta no se pueden sostener los negocios. A veces hacemos las cosas por amor al arte, que nos gusta a todos, pero sin vender no es sostenible. Si tú quieres ayudar a mucha gente gratis, hazlo, pero sostente con un negocio que venda y eso es una de las cosas que hay que hacer. Así que eh, ese ejercicio me ha encantado, Úrsula, me ha gustado muchísimo.
0: Sí, bueno, eh, yo decirte que de todas maneras iba a hacerlo si tú me lo pedías porque lo peor que puede pasar, que la gente tiene que tener perder el miedo a qué es lo peor que puede pasar, es que no me saliera muy bien y bueno, soy un ser humano y a veces las cosas no salen tan bien también, ¿no? o sea, no pasa nada, ¿no? Y sí, lo que dices es perder el miedo a vender, es que todo el tiempo estamos vendiendo. Sí, nos vendemos eso. ahora mismo en esta entrevista. Eh, te estás vendiendo sí. tú, me estoy vendiendo sí. yo. Eh, nos vendemos cuando hablamos, cuando queremos sí. algo, cuando tenemos una idea. Entonces, la venta es algo muy natural, ¿de acuerdo? Es como sentir, es como besar, es como respirar. Así que no hay que tenerle miedo, hay que hacerlo bonito, uh -huh. ¿no? Exactamente. La venta, claro, la venta tiene que estar ligada al servicio, al amar a la sí. otra persona, ¿no? Entonces, mucha gente me dice a mí, pero recomiéndanos libros de técnicas de ventas porque quiero vender más. Y yo te digo, léete todos los libros de técnicas de ventas que encuentres, pero eso no te va a asegurar vender más. Lo que sí, de todas maneras, te asegura vender más, para mí son dos cosas. Primero, habilidades de comunicación. Porque, a ver, si no si no conversamos bien, si no conectamos con las otras personas, entonces, mucho bien, no podemos ofrecer las cosas. Total. Y segundo, amar. Mira, suena cursi y, y, y todo lo que tú quieras, sin embargo, ¿qué potente es amar a las otras personas y cuando le estás ofreciendo algo, ofrecérselo desde, un, desde el amor ¿no? y darle ese plus claro. también. ¿no? Totalmente, plus porque de...
1: les quieres cuidar. O sea, una persona, como has dicho tú antes, si tú le vendes a una persona mil pavos y luego se va a sentir desgraciada y va a querer vender el piso, va a tener... O sea, tú no te puedes sentir bien si eres una buena persona. Si solo quieres no. la paz, te uy, luego que se busca la vida. No, si lo haces desde un poco la... Que hablaremos ahora de asertividad, desde la empatía de la otra persona, eso se percibe. Y decir no, que yo lo he hecho muchas veces, de hecho Exacto. lo comenté hace un tiempo, un proyecto de 10.000 euros que me dijo, necesito hacer esto. Y yo le dije, yo no lo veo, es que te va a salir mal. Entonces yo podría haber cogido el dinero, cobrarlo y luego que se busque la vida. Y dije, no lo voy a hacer porque te va a salir mal. Esa persona se enfadó conmigo, hizo el proyecto y le salió mal. Pero yo no me quedé con un dinero que yo creo que no aportaba nada. O sea, era un servicio que era que, para validar así, ¿no? Entonces creo que es mejor a veces decir que no porque genera mucha más confianza que vender porque tienes que llegar al objetivo. Incluso la gente a veces le dices es que no, y dice, no, no, pero que te quiero comprar. Y dices, ya, pero es que no. No porque o no somos compatibles, o no es tu momento, o sé que no te va a ayudar, o sé que no. Entonces, hay que hacer una criba a veces también de esto y es, es por coherencia también un poco. Y la gente se queda alucinada. ¿no? Me ha dicho que no quiere, que le, no quiere mi dinero. No, no, sí. es que no, es que no te puedo ayudar. ¿no?
0: Pero, pero eh, hago con eso. Oh, perdón, que te interrumpo, ojo con eso, ¿no? Porque Bien. mucha gente dice, pero ¿cómo voy a perder una venta? ¿No? Escúchame, ese cliente que ha sentido que tú eres tan transparente, que tú eres una persona que, que no está haciéndose el vivo para venderle, ese cliente te va a traer otros clientes. O sea, por Bien. ese cliente que se enamoró de ti por tu transparencia, entonces él te va a traer como 10 más, te lo aseguro. Total. Así que no tengas miedo, no tengas miedo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay otra cosa también importante que es el tema de eh, la comunicación asertiva, que tú la señalas aquí. O sea, ¿cómo tenemos que ser asertivos con los demás y entender? Porque a veces, yo creo que en la venta, hay uno de los errores que se cometen muy fuertes es te quiero vender. Entonces, Úrsula, yo te tengo que vender, te tengo que vender y ni siquiera sé, porque una de las buenas preguntas que tú me has hecho es si me gustan los bolígrafos. Imagínate que te digo que no. Entonces tú ya vas orientada a, te puedo persuadir para que te empiecen a gustar, pero no sé que tengo menos posibilidades de venderte. Entonces, si tú no sabes si a la persona le interesa el producto, si lo conoce, si realmente tiene otros productos similares, que es lo que has hecho tú en el ejercicio que hemos realizado, no sé por dónde orientar la conversación. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a saco, dices, oye, que tengo un boli, mira, este boli es el mejor, ¿eh? Y le dices el mismo speech sin haber hecho esas preguntas anteriores y no estás orientando bien esa venta y esa comunicación. Entonces, para mí es uno de los pilares fundamentales, la asertividad dentro de la escucha y de, de conocer a la persona a la que vamos a ayudar porque la venta o cuando ofrecemos un servicio es dar una solución a una persona con algo concreto que podemos ofrecer por ellos. Entonces, estamos ayudando a otra persona a cambio de dinero. Eso es el traspaso de un servicio a otro, ¿vale? O sea, yo te doy mi tiempo y tú me das dinero y es así, ¿vale? Entonces, eh, vamos a orientar un poco por ahí. ¿Cómo se hace la comunicación asertiva? ¿Cómo conocemos a la gente? ¿Cómo pensamos? Porque vamos muy bien alineados tú y yo en ese sentido.
0: Bien, perfecto. Eh, para la comunicación asertiva, yo creo que primero tendríamos que mencionar la empatía, ¿no? Y para tener uh -huh. empatía, primero tenemos que conocer a la persona. Imagínate que yo no te he visto nunca de nada. No sé quién uh -huh. eres y te quiero vender algo. Pero si no sé ni qué piensas ni si eh, tienes hijos ni, ni ni dónde vives ni nada de ti ni qué te gusta ni qué no te gusta entonces cómo te voy a vender algo, ¿no? Entonces, eso es como estar en un mostrador y venga y compre que quiera porque yo siempre digo hay dos tipos de vendedores. El vendedor al que le compran o sea, tú necesitas uh -huh. un bolígrafo, vas a la sí. tienda y compras un bolígrafo, ya está. Y yo te atendí, entonces me compraste porque te atendí simplemente, no hubo mayor esfuerzo. Y el vendedor que es el artista, ¿no? El que el que es persuasivo, el que es empático, el que está al servicio, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de vendedores. Ahora, si yo quiero venderte algo, primero tengo que conocerte un poquito. Y Entonces, uh -huh. los vendedores muchas veces creen que tienen que hablar mucho. Preparan su speech de venta para arrancar con todo, ¿no? Se van como un Fórmula 1 súper rápido y en realidad no es necesario. La parte importante de la venta es cuando te quedas callado y escuchas. Preguntas sí. y escuchas. Porque cuando tú escuchas al cliente, prácticamente él te está diciendo cómo quiere que le vendas. Uh -huh. sí. ¿Ya? Yo te escucho y tú me dices, te gustan los bolígrafos azules, que te parece lindo porque es una expresión de cómo eres, que, que cómo, te, cómo te ve el resto. Entonces yo ya saqué de ahí mis argumentos de venta, de lo que tú me habías uh -huh. dicho, ¿no? Entonces, escuchar es clave. Entonces para eso tienes que tener algunas preguntas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es obvio, primero tengo que conocer a la persona. Acá lo hemos hecho súper rápido, pero a mí me sirve mucho, por ejemplo, eh, empezar con un con algo, un halago o algo bonito, la gente dice, no, halagar es como sobar, so, so, sobar a la gente, ¿no? Pero sí. yo les invito a cambiar un poco esa manera de pensar. Porque cuando tú le dices algo bonito a la gente de ellos, eh, es que no le estás sobando, le estás diciendo algo real, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo te puedo decir, ¿sabes? qué lindos ojos tienes, sinceramente? ¿no? O sea, a ver, son lindos, no estoy mintiendo, ¿no? Ahora, que si no tiene lindos ojos, no se lo digo, obviamente verdad entonces muchas veces para empezar a, a, a relacionarme con la gente cuando recién la estoy conociendo le digo oye qué linda esa camisa porque porque pues me parece o sea lo escaneo y lo que me parece más lindo se lo digo no y esto rompe potente. el hielo y Uxla. me ayuda a...
1: sí esto sí. por ejemplo lo dice Dal Carney en uno de sus libros y a mí me alucina yo lo tengo además tengo el libro del Dal Carney por aquí el resumen y dice empieza con un halago sincero es súper potente, o sea, es súper potente y puede ser físico, puede ser de que sabes que esa persona ha tenido un reconocimiento de un, lo que sea empieza con algo sincero porque la persona se siente reconocida, esto es muy potente porque él lo explica en el libro de una prueba muy chula que dice que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿por qué? porque cuando suenan las llaves de casa y entras, se pone súper contento va donde ti y te empieza ahí como a jugar contigo ¿por qué? ¿y qué hace, qué, qué hace el humano? se siente importante, se siente reconocido se siente en casa, como dice, Ay, fíjate, he llegado y soy importante aquí, ¿no? cuando tú haces eso con una persona que acabas de repente, ¡pum! Hola, ¿qué tal estás? Y dices, Úrsula, creo que lo hemos hecho los dos. Fíjate, yo lo hago innato, pero lo hemos hecho los dos. Úrsula, y es verdad y es sincero. ¿Qué ganas tenía de hablar contigo? Es un halago sincero y es la realidad. Entonces, los dos lo hemos hecho y, y hemos eh, generado ya sintonía rápida. Decir, ah, mira, tenía ganas de estar conmigo. Soy importante. Ah, él también, pues soy importante, ¿no? Entonces, es una forma de empezar y no empezar fríamente a cómo te llamas, qué es lo que haces, que qué, si quieres bolis o no quieres bolis. Es una, una cosa muy chula, muy sencilla de hacer, pero tiene que ser salir desde dentro. No ahora decir, no, ahora tengo que pensar esto, pues me gusta tu ropa. No, tiene que salir de forma realista claro, no. y eso se percibe también. O sea, que eso es muy potente. Exacto,
0: exacto. Y, y, y una manera de ejercitar esto para la gente que le da un poco de vergüenza es, por ejemplo, eh, cuando tú pienses en un amigo, que es muy fácil, ¿no? Me acordé de un amigo, escríbele y dile algo, ¿no? Por ejemplo, oye, te mando buena energía, eh, eh, el otro día te vi, me gustó esto de ti, o sea, ejercítate en decirle cosas positivas a las personas, que a veces las pensamos y no las exteriorizamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo como regla, yo me acuerdo de alguien y yo le escribo en ese momento y le digo, eh, pues me acordé de ti y te mando muchos saludos y cariños. No solo eso, ¿no? Porque hay que eh, expresar, entonces es un ejercicio muy fácil que te va a ayudar para cuando estés con el cliente a ser más natural también. Porque sí. si no pasa que, hoy me han dicho que tengo que darle un halago y ahí viene el cliente, ¿qué le digo? Lo miro y no te sale tan natural, ¿no? Entonces sí. ejercítate en ser expresivo con tus emociones. Bueno, entonces le das el, el, el halago y, y ya tienen algo en común, empiezan a entablar comunicación y de ahí le puedes hacer preguntas básicas, como depende de lo que vendas también, ¿no? Pero como por ejemplo, oye, ¿y tú por dónde vives?, este... Eh, y, y, y qué te gusta hacer, ah, a mí también me gusta esto en, en, empiezas a tratar de encontrar puntos en común porque es que tenemos puntos en común con todo el mundo
1: sí.
0: ¿no? y hasta los que no nos gustan, por si acaso ¿no? por ejemplo, hay alguien que me dice, porque a mí me encanta hacer ejercicio bueno, yo no soy tan de ejercicio y yo ahí está un punto en común, bueno, yo no soy tan de ejercicio y cómo haces y, y, y cómo empezaste, y a ver, cuéntame porque a veces lo he pensado, pero como que y ya tienes una conversación ¿No? Está muy o sea, bien, sí. no es que, claro, no es porque no le claro. gusta, no hay conversación, pues claro que sí. Y luego que ya empiezas a tener esta conversación, empiezas a eh, venderle tu producto, ¿no? Empiezas a decirle, mira, yo justo tengo esto, esto es lo que te voy a ofrecer, eh, si la persona sabe que le vas a vender, eh, igual empieza con toda esta introducción, porque ¿qué es lo importante? Que sienta que Sintonía. no estás ahí solo para ver, que estás sí. ahí, que te gusta estar ahí, porque, porque estás a gusto conversando con él, ¿no? O sea, yo he hecho ventas, que luego ha sido ventas y hemos terminado siendo amigos y ha sido, oye, qué genial, o sea, personas que me han dicho, esto es lo mejor que he comprado en mi vida, solo por la conversación que hemos tenido, ¿no?
1: Entonces, sí, totalmente. Bueno, también, ¿no? Es generar esa sintonía con, con la persona que tienes delante. Mira, he encontrado esto, lo tengo puesto como en el, lo tengo aquí, metido en mi libro, y lo he sacado. ¡Pling! Esto me lo regaló una persona que daba un curso de cómo hablar en público en Vitoria hace muchísimos años. ¿vale? para directivos, y yo estaba, no sé qué hacía yo ahí, pero ahí estaba haciendo ese curso. No. Y lo llevaba en su cartera, y hablando de Dal Carney, del libro que a mí me cambió la vida, que es Cómo ganar amigo e influenciar a las personas, que no engañe el título, porque es un libro de emprendimiento y de comunicación, y de valores súper positivos me regaló esto. Este es el libro de oro, y que simplemente son como unos mandamientos, es un librito muy pequeñito, con unos mandamientos de, de ciertos valores, es como el resumen en título de lo que es realmente el libro. O sea, es increíble. Esto para mí es oro puro, de hecho, es, eh, del desgaste ya no se ve, pero es como color dorado. Y, y me parece como los, los mandamientos de cara a esto, porque al final, Úrsula, es lo que tú haces. Comunicación y venta. En el emprendimiento, que entendamos todo, yo no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos que saber vender, tenemos que saber comunicar y tenemos que saber emocionar con nuestros proyectos y creer en ellos. Porque hay gente que tiene proyectos súper chulos, pero no se lo cree. Yo, yo lo he vivido en primera persona. No te lo crees, con lo cual, ¿cómo va a querer la gente...? En todo esto, si, mi José Ballesteros fue mentor mío también, eh, me dio formación. Eh, si tú no haces esto, no estás llegando a la gente con tu producto. Si tú no me emocionas, no me haces imaginarme firma, firmando un contrato, no me haces sentir, no estás, no estás llegando a mí. Entonces, tú me emocionas, me pones en otro nivel y luego me dices, y lo tengo yo, ¿lo quieres? Lo tengo aquí. Entonces, la venta y la comunicación eh, me parecen esenciales y todo el mundo lo tenemos que trabajar. Entonces, otro de los puntos que quería trabajar contigo, Úrsula, es eh, el tema de la, tú, tú le llamas aquí, oralidad, estrategias de verbalidad y paraverbalidad. Para que nos hables un poquito de esto, que será en conjunto lenguaje no verbal y verbal, entiendo, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Bueno, como inicié diciendo, eh, es clave que toda persona que está interesada en hacer un negocio o que está vendiendo algo, sepa comunicar bien, ¿no? Y saber comunicar desde la forma, ¿no? O sea, la forma me refiero a, a ver... Eh, no sé si pasa mucho en España, pero acá pasa muchísimo que la gente habla muy bajito o que no vocaliza bien, y entonces este tipo de cosas impiden la buena comunicación, ¿no? Que hablar todos sabemos hablar, entonces si sabemos hablar ya estamos comunicando. Pero ¿cómo mm. hacer que esta comunicación sea más efectiva, no? Que realmente eh, la persona no esté intentando descifrar lo que decimos, sino más bien eh, conectando con lo que decimos, ¿no? Mm. A mí me pasa mucho, por ejemplo, la gente muy joven... Eh, parece que se está ahorrando palabras, ¿no? Entonces, a veces le pregunto cosas y me dicen, o sea, sí, no, bueno, sí le dije, pero está bien. Ah, entonces sí. Bueno, no. O sea, pero, a ver, explícame lo bonito, ¿no? Entonces, este, sí, ahorran palabras porque están muy acostumbrados a escribir, ¿no? Entonces, lo primero es, no siempre tenemos que hablar como escribimos o como, está, o como hablamos con nuestros amigos. Sin embargo, tampoco tiene que ser una comunicación súper formal, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar primero la forma el volumen, el ritmo, cómo contar una historia, y para eso, dos, dos tips súper prácticos que, si me dejas, se los digo rápidamente, bueno, practica poniéndote un corcho en la boca y leyendo algo, para que uh -huh. aprendas a vocalizar mejor y sacar mucha más fuerza, ¿sí? Y si eso que estás leyendo es un cuento de niños, mejor, porque es que el cuento de niños no te lo puedes leer súper plano, siempre le pones emoción, ¿verdad? Entonces... Sí. Cuando tú practiques eso, vas a darte cuenta que luego cuando hables con la gente, vas a ponerle emoción, vas a ponerle más cariño, vas a subir el ritmo, el tono, el volumen. Y esto es clave para conectar con las otras personas. Uno uh -huh. de los retos grandes de las personas que hacíamos conferencias es que ahora ya no podemos hacerlas presencial, ¿no? Entonces uh -huh. todo se volvió virtual y eh, mucha gente frente a la cámara también eh, no es lo mismo para ellos en la forma de comunicar, ¿no? Entonces uh -huh. hay que practicar, hay que entender que hay palabras que necesitan más tiempo por ejemplo, si yo quiero eh, introducir, impregnar una palabra en el cerebro de las personas tengo que dedicarle un poquito más de tiempo por ejemplo, decirle como que yo en realidad los quiero entonces el los quiero lo he dicho con tanta intención que tú vas a decir oye, es que nos quiere, fíjate, ¿no? porque eso se te va a quedar en la cabeza, ¿no? entonces sí, claro. hay que poner intención a algunas palabras, a hablar vocalizando bien Hablar despacio, pero no tan despacio que, 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 a ver, hay gente que habla despacio que te da ganas de darle un lapito y decirle, a ver, no tan despacio, ¿no? Entonces hay algo en eso. Muchas... Uf, qué difícil. No, no es difícil. Uno, dos... Eh, eh, prácticas, eh, eh, técnicas y ya está, eso se puede desarrollar, la idea y aunque suene bastante trillado es practicar, practicar practicar, nada más mucha gente que está en mis cursos o que, o que bueno, o que yo les hago coaching para, para comunicación, yo les hago mucho seguimiento, ¿no? y me envían vídeos y me envían audios y yo les empiezo a corregir, acá no, solo con los audios ¿no? acá no estás vocalizando, acá no estás, ¿no? entonces, y practican y luego si vieras en lo que se convierte que lo, que lo podemos Lograr. Pero luego también está el fondo, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿no? Y eso que tienes que decir, ya como dije hace un ratito, ponerle intención a algunas palabras para mandar algunos mensajes que se van a grabar en el cerebro de las personas, y también es importante ponerle un poco de humor a lo que dice. sonrisota enorme y ahí ya le estás haciendo el humor ¿sí estamos?
1: sí, sí estamos ¿Ya? estamos Creo que este mi conexión bien,
0: bien. entonces es este... ¿Mm -hmm. sí, no, no sé sí, sí, si habías escuchado la última parte que estaba hablando de que hay que hacerle el humor a la gente cuando sí, comunicamos, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. entonces basta con una sonrisota la sonrisa y decirle algo lindo de esa persona, o sea, como, oye, qué lindo tus ojos, qué lindo tu, tu camisa y cosas así, ya le hiciste el humor. No uh -huh. necesitas ser gracioso, ¿no? Ahora que si, si de por sí te sale jugar un poco porque ya tienes confianza con el cliente, pues vamos a alegrarle el día a la gente. Uh -huh. ¿Qué, qué cosa más linda que tu cliente se vaya feliz y que sienta que se ha relajado contigo y que le ha pasado súper bien. O sea, uh -huh. imagínate, ¿no?
1: Y esto que estamos hablando es solo estrategias de verbalidad, que tú le llamas así, oratoria, sí. ¿no? Lo que es la comunicación. Sí. Como tal.
0: Exacto. Sí. Más, más, Ahora, más tips
1: de esto, que nos interesa mucho.
0: Bien, ok, perfecto. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú tienes que hablar eh, con muchas personas, entonces una cosa es dirigirte a una persona que tú ya le escaneaste y ya sabes qué tipo de comunicación tienes que tener con él, pero imagínate que le estás hablando a muchas personas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí clave que tú puedas hablar un poco más despacio, ¿no? Y sonreírles mucho, y meter por ahí alguna cosa que puedan invitar a que las personas te hagan preguntas, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Les ha pasado esto? Porque a mí me ha pasado, cuando cuentas mucho de tu historia, es imposible que todos no conecten, porque todos van a sentir que algo, algo en común tienen contigo. Y eso uh -huh. sirve muchísimo cuando le hablas a, a un grupo de gente, ¿no? Ponte que te toque, no sé, vamos a pensar, vendo terrenos y me estoy llevando a un grupo de 10 personas a mostrarle el terreno, ¿no? Entonces, uh -huh. muy difícil que uno pueda hablar con cada uno porque dejó a los a, a, a los a los otros nueve este solos, ¿no? Entonces voy conectando y voy contando una historia y alguien comenta, entonces lo que alguien comenta, otra persona le comenta y voy generando así que se haga una relación entre todos. Y el grupo se pone lindo. ¿no? Pero
1: esto, fíjate, Entonces... esa, estoy seguro que tú y yo lo hacemos muy bien, ¿vale? Porque manejamos grupos y tenemos esta capacidad. Pero alguien que empieza desde cero, o sea, ¿qué, ¿qué truquitos le podemos decir? Para... Porque esto sale innato, lo que tú has dicho. O se me ha hecho gracia porque has dicho, escaneo a la persona y sabes lo que tienes delante. Entonces, sabes cómo tienes que hablar, comunicarte, si es una persona con resistencia, si es una persona abierta. O sea, tú la calibras y luego ya tienes ahí como un número. Entonces, es un número dos de, de nivel de energético lo que sea. Y tú sabes cómo enlazarlos y tal. Pero alguien que empiezas de cero, ¿qué tips? Yo no lo he pensado, ¿eh? Yo también lo puedo pensar y ayudarte. ¿Se te ocurre algún tip para decir voy a manejar a un grupo o voy a comunicar de esa manera eh, que es otra vez comunicación asertiva también de alguna manera, entendiendo algo que tenemos delante?
0: Sí, perfecto. Mira, eh, no lo había dicho, pero cuando tienes una persona seguramente es un poco más sencillo lo primero que tienes que hacer es saber si esta persona es una persona más impulsiva o más analítica. Y es muy uh -huh. fácil saberlo, yo siempre lo digo, en los primeros cinco segundos ya sabes qué tipo de persona es. Porque tú le, sal le, le y le dices hola y le levantas las cejas, hay dos tipos de personas. La que te mira y te dice, no, y no sé quién eres, ya sabes que esa persona es impulsiva y quiere es eh, Qué bueno es, es, es una experiencia, y hay otra que tú la saludas, más o menos a un metro y medio de distancia, y le dices, hola, y te mira, no, pero no ve ni la pestaña, ¿no? Y te mira y dice, ¿qué tal? Buenas tardes? Ya sabes que esa persona Qué es bueno. una analítica, ¿no? Y esa me persona me... analítica lo que necesita es que vayas más despacio, ¿no? Las experiencias sí. las guardas un poco para, bueno. para, el, para el intermedio, y primero le das más información, porque esa persona va a conectar contigo de acuerdo a la cantidad de información Qué que le bueno. des. un truquito que de verdad sirve Bien. un montón. Ahora, Bien, cuando tienes un vida. grupo igual, ¿no? O sea, tú identificas primero quiénes son los analíticos y quiénes son los impulsivos. ¿Al costado de quién te vas a poner? De los analíticos, porque los analíticos siempre están en modo negativo, ¿no? Los impulsivos están en... Que, que, fiesta, ¿dónde está la fiesta? ¿no? O sea, quieren experiencia, sí. quieren que vendas, quieren reír, entonces tú te pones al costado de los analíticos para poder eh, controlar la situación, ¿no? Los sí. impulsivos te van a ayudar, porque tú estás caminando, además sirve mucho tocar a la gente, y yo siempre digo, tocar y toquetear, son dos cosas distintas, tócales el hombro, ríete, o sea, una persona que te mira, te toca el hombro y te sonríe, pues, te va a gustar. Así el reto.
1: Porque yo lo he hecho hace muy poquito, no voy a decir dónde, ¿eh? con gente muy seria. Entonces, claro, es gente seria que, que te está ya con la, con la ceja así. O sea, ya sin, sin esto sabes que están ahí analizando todo y te sacan punta a lo que estás diciendo. Yo, con mi personalidad, lo consigo dar la vuelta a eso. Es decir, vamos a, a entenderles que te entiendan y llegas al final a un punto medio. Eh, ¿Qué trucos podemos tener...? ¿Tú haces algo de eso para pasar de negativo a positivo o pasar tú a su bando de cara al la, a la análisis y darle toda la información? ¿O, ¿O cómo gestionas eso? ¿O simplemente lo dejas estar y tú te amoldas al grupo? ¿Cómo haces esto tú?
0: No, lo que les hago es sent hacerles sentir que les presto más atención que al resto. Mm, ¿No? Vale, como sí. le estoy validando. Entonces, como le estoy validando... Eh, se sienten bien, porque ellos no pueden ponerse en modo negativo con alguien que les está prestando atención, les está sonriendo. ¿Es que les está haciendo una pregunta Exclusiva, ¿no? Sí. Que al resto, ¿no? Entonces sí. y le empiezo a preguntar cosas, y lo que él me conteste, yo lo comparto con la gente para que el resto lo valide también, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos clientes es que legítimo. son menos negativos, claro, entonces, como ya lo valide yo, y le di una atención especial, y además lo validó el resto, y, y, y todo ya empezó a ser más bonito, él se empieza a integrar, ¿no? Entonces, me yo encanta, sé que sí. parece difícil, pero, pero que solamente es cuestión de tenerlo en la mente y de practicar. La primera vez, ojo, a mí tampoco no me salía tan bien, ¿no? O sea, todos hemos tenido que aprender en el proceso, pero sí. luego la segunda, la tercera, ya ni te das cuenta que lo estás haciendo y lo haces y, y mm. te sale bien.
1: Nosotros tenemos experiencia porque manejamos grupos, entonces manejas un grupo de 5, 10, 15, 20 personas a la vez y tienes que, que generar una sintonía. Es como una orquesta, es como Tocas por aquí, eh, por esto lo dejas pasando, esto lo integras, esto lo cruzas, esto lo mueves, lo vuelves a resetear. Mola mucho, es súper divertido. O sea, es muy divertido gestionar equipos, emociones y generar sintonía buena. Y creo que en otro mundo es como el director de la orquesta, es como toca los instrumentos. ¿no? Me parece súper apasionante, me encanta el truco este de... Me ha encantado el tema de las tejas de hola y a ver cómo... <risa>
0: pero te vas a dar cuenta practícalo mire practíquenlo sí, con, sí. con cualquier persona que se puedan cruzar tú salúdalo sí, a sí. metro y medio de la y el que te levante las cejas ese es la persona impulsiva <risa> ya sabes que a esa persona va a querer comprar más porque si le haces vivir una experiencia maravillosa eh, se, bueno. se lo compra o sea, sí sí
1: bueno. yo lo percibo sobre la marcha pero este truco es muy bueno y entendemos eso que el analítico va a estar más en lo negativo en la pega en, en no te voy a comprar primero convénceme o no yo no vengo a que comprar Exacto. no ya Pero hablamos de la Exacto. venta y vale para la vida social, o sea, es decir, que tú te vas a un grupo y de repente te miran por encima del hombro en ese grupo, tú sabes que esos son los analíticos los que son negativos y que no te no me, no me fastidies mi círculo que acabo de crear, ¿no? Viene uno nuevo, uy, ¿y esto qué es? Entonces a veces es, es observar, entrar, integrar, hacerte un hueco, eso es espectacular. A mí me parece una cosa súper divertida. Ursula nunca la había visto, fíjate, son... Dime...
0: <risas> Acá juega mucho también el lenguaje no verbal, ojo, eh, ninguna persona negativa o analítica, ya sea que quieras entrar a un grupo o venderle algo, se va a resistir a alguien que eh, le está sonriendo, está al servicio, le está, está interesado, pero eh, sí puede pasar que nos mostremos muy sumisos, ay, estoy a tu servicio, estoy interesado en ti, y entonces eso nos quita valor para esa persona que es analítica, ¿de acuerdo? Sí. Entonces acá... Es una mezcla entre tu lenguaje no verbal y lo que haces, lo que dices, perdón. Entonces, eh, tener una buena postura, dirigir el grupo, tener los brazos bien abiertos, esta sensación de, yo tengo el control acá. ¿Sí? Exacto. Tocarle el hombro. Tocarle el hombro, que es decirle, vamos, yo tengo el control, pero sin decírselo, ¿no? Y sí. tengo el control con una sonrisa hermosa. Entonces ya le, le hace sentir que tú estás a su nivel, ¿no? ¿Sí? Este Y que a la vez eres una persona muy agradable. ¿no? Tu Pústula. postura, tu, tu forma de caminar incluso, ¿no? O sea, dice muchísimo.
1: ¿Tú esto lo enseñas en algún tipo de formación o cómo, cómo compartes este conocimiento?
0: Sí, bueno, nosotros hacemos talleres abiertos eh, eh, para, a, a veces, por ejemplo, en diciembre vamos a lanzar uno que tiene que ver de, justo, comunicación para las ventas, ¿no? Uh -huh. Y empezamos desde la formación de la comunicación, la forma, ¿no? O sea, vocalizar, lenguaje no verbal... Y luego ya estrategias como truquitos para estos e incluso algunos truquitos de hipnosis conversacional que sirven muchísimo para cuando ya estás ya cerrando el negocio, ¿no? Uh -huh. eh, también, bueno, este antes <risa> antes había muchas conferencias, ¿no? Ahora como que estamos limitados, pero 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 bueno, ya, ya regresaremos, ¿no? Por ahora estamos con los talleres que sale justo ahora en diciembre. Uh
1: -huh. La primera primera que... ¿Estás usando tu, tu dominio o no? Porque he visto que hay cositas que están sin acabar. Eh, estás ahora haciendo la página, ¿no? Me imagino
0: Estoy, eh, sí, estoy sí, sí, estoy justamente haciendo cambios Es eh, que yo necesito a Alguien que sea experto en marca personal No sé si tú conoces a alguien que me puedas recomendar
1: Voy a tirar la agenda, ¿vale? Y, y si veo a alguien te lo paso, <risas> claro que sí ¿Dices para, para la página o...? Porque es que, claro, aquí Hay mucha chicha, la página obviamente Hay que trabajarla, pero bueno, ¿cuál es? De marca personal para lo que necesites, luego te, te voy a Mandar una invitación, que nos quedan 7 siete minutos pero sí que te diré que, por ejemplo, ¿cuál es tu canal principal para que la gente te conozca o para que puedan hablar contigo?
0: Bueno, yo estoy mucho, eh, estoy en casi todas las redes, ¿no? Para, porque hay diferentes tipos de personas. Estoy bastante en Instagram, estoy en, en Face y estoy en LinkedIn, ¿no? Eh, Twitter un poco no lo uso tanto eh, porque es un trabajazo estar en todas las redes, ¿sabes? Sí. O sea... sí, sí. Sí. Hay que telegar. Entonces, sí, sí, ¿no? Pero mucho por Instagram, así que quien tenga una consulta, y se lo digo de corazón, porque además este lo hago siempre cuando hago un taller, una conferencia, quien quiera preguntas, que quiera un ejercicio, quien quiera una plantilla de copywriting con algunos tips básicos para saber cómo escribir y, y conectar, pues que me lo pida, que me escriba por Instagram, me lo pida, y yo feliz le mando, le mando un audio, le, le cuento un poco... Y, y, y bien, porque yo estoy para, para servir, o sea, así no sea, no, no todo se trata de dinero, ¿no? Se trata también de, de relaciones, de... Te voy a poner amor, un reto. A... Un reto Dale. si tú
1: quieres, porque te voy a pedir una me cosa, o luego tú me Nada. puedes pedir a mí otra cosa. ¿Qué te parece si me grabas un audio? Ya. ¿me grabas un audio sobre cómo conectar con una persona, o sea, como un tip de un audio de lo que tú quieras de duración y yo lo voy a poner en mi canal, con tu foto. Voy a poner yeah. quién eres y te dedicas con un audio que sea un tip donde compartamos sobre cómo conectar con las personas que tenemos delante. Por si ha quedado Perfecto. algo que no hemos dicho aquí. ¿Te atreves?
0: ¿Cu ¿Cuánto de duración?
1: Lo que te apetezca. De uno a infinito, lo que tú quieras.
0: Es que escúchame, yo me atrevo a todo. Yo me atrevo a todo porque yo siempre... Lo que, lo que no me gusta es decir... ¿por qué no lo hice? O sea, ¿por qué no lo haría? Lo, lo peor que puede pasar es que escuches mi audio y me digas, bueno, no no está tan bueno Úrsula, y bueno, ya está, practico un poco más a otro, no pasa nada.
1: Invitación aceptada, ¿vale? O sea, quedan cuatro Ahí. minutos para, para ir cerrando, se me ha pasado demasiado rápido, esto ha sido muy rápido.
0: Entonces, ah, lo he dos propuestas, tanto.
1: dos propuestas, ¿vale? Esa es la primera, y luego tú, lo que tú quieras, ¿vale? <ríe> Mira María, ah. María Jesús, cómo me conocía. Es verdad, es que ayer hicimos lo mismo, ¿no? Cuenta. Con la fotógrafa y le pasamos a la acción, Vamos a esto, ¿vale? Me pasas el audio, yo lo edito, lo pongo a mi canal y, y compartes un tip, ¿vale? Porque a mí me interesa Está también bien. eso de generar sintonía con otras personas, etc. Sí, y bien. luego, cuando tú quieras, me voy a tu canal y me preguntas cosas que tú quieras, de marca personal y venta, marca personal y comunicación, marca personal y lo que nos dé la gana, ¿qué te parece?
0: Lo máximo, me encanta, me encanta.
1: Pues cuando quieras me invitas, espero que no pasen dos meses otra vez, ¿vale? Desde que empezamos a hablar. <risa> Lo hemos conseguido, es que he estado un poquito ausente con bueno, el tema de los directos, pero cuando quieras me invitas y hablamos y volvemos a retomar este tema o, o le damos la vuelta y vamos a la marca personal con esto porque coincidimos en muchas cosas, ¿eh? en valores, en forma de vender, en forma de estar y eso creo que es bastante potente. Así que seguro que sacamos incluso cosas nuevas hablando juntos.
0: Te dejo Genial. la invitación por aquí.
1: Y, y, y qué más? Y darte las gracias por estar aquí. Porque ha sido de.
0: A ti, a, a ti, de verdad. O sea, ha sido esta semana.
1: En plan, oye, que este miércoles directo has dicho que sí, súper rápido, super generosa y, y has compartido mucho, que eso a mí me encanta. Y creo que tienes mucho más que compartir todavía y que ofrecer, porque esta información. Tal, todos tenemos. Dices, es que hay mucha gente hablando de, de, marca, de marca personal, no tanto, pero bueno, de marca personal, de comunicación hay un montón, de ventas hay un montón pero cada uno conectamos de una manera distinta con la venta, con la comunicación y con la marca personal y lo que nos diferencia es eso, nuestra propia marca y nuestros propios valores. Entonces, en comunicación a mí me gusta porque les estás dando una nota diferente a lo que ya estaba viendo hasta ahora, con lo cual se complementa muy bien con lo que a mí me gusta ofrecer a la gente que me sigue con, en el mundo del emprendimiento y en oportunidades laborales y creo que está muy chulo que, que hagamos más mascaritas de este tipo. Así que yo espero ahí, me voy a hacer el tonto y cuando tú quieras me escribes un mensaje privado y, y me mandas una invitación.
0: Va a ser pronto, va a ser pronto. Vale.
1: Pues lo dejo en tus sí. manos. Te mando un fuerte, Úsula. Muchas gracias. Le mandamos un besito a Ángel. No, me imagino que si no lo ves, se lo mandaré luego para que sepas que hemos estado juntos aquí, gracias a él.
0: Sí, Bien. sí, hay que ah. decirle. Va a sí. estar contento. Va
1: a estar sí. contento. Sí. Sí. contento. Sí. Estoy el, el, el jueves, no, el viernes. El viernes estoy con él, hablando de emprendimiento. Ah,
0: voy a estar entonces ahí, voy sí. a estar ahí. Qué genial.
1: Va a estar muy o sea, que va a estar fenomenal. Así que lo he dicho, muchísimas gracias por venir, por compartir tanto y nos vemos cuando tú quieras, ¿vale?
0: Gracias, le he pasado genial. Muchísimas gracias, de verdad, Rubén. Besos para ti, Besazo. besos para todos. Gracias, gracias. Chao, chao. Y gracias
1: a todos los que estéis aquí. Chao, chao.